0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Delphine, photographe professionnelle spécialisée en yoga. Depuis près de 5 ans, elle pose son regard sur les corps en mouvement et elle collabore avec des marques spécialisées dans l'univers du yoga, avec les professeurs, mais aussi sur les événements. Son talent est de réussir à illustrer la personnalité de chacun à travers la pratique et le mouvement. Delphine a d'ailleurs un parcours atypique puisqu'elle a travaillé pas mal d'années dans le cinéma. Pas du tout du côté de l'image, au contraire, elle était dans les bureaux derrière un fichier Excel. Quand le yoga est entré dans sa vie en 2015, elle a eu la chance de rencontrer très rapidement des professeurs d'exception, comme Mathieu Boldron, et le yoga est devenu essentiel dans son quotidien. Comme beaucoup de professeurs en reconversion, elle a quitté son CDI en 2018 pour se lancer à plein temps dans la photographie. Delphine a depuis travaillé avec de nombreux profs et des marques telles que Olibi, Yoga Connect, Lululemon et bien sûr Can Yoga. Je te laisse découvrir notre conversation et les conseils précieux que Delphine nous livre avec générosité à propos de la gestion de son image.
1: Salut Nathalie, merci
0: beaucoup pour ton invitation. Merci, je suis ravie de t'accueillir, surtout qu'on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Un paquet de temps, c'est clair. Je me souviens encore d'un petit moment passé dans un café au de Chaumont, alors que euh, je venais de tout quitter, que toi tu démarrais aussi. C'est ça, t'avais deux couleurs de leggings <rire>
1: A et moi trois changé. photos, ouais.
0: <rire> c'est ça. On en était là. Mais je suis ravie de t'accueillir et, et particulièrement impressionnée par ton parcours et ton travail. C'est gentil, euh, merci. Et tout ce que tu as réussi à accomplir bah, depuis toutes ces années.
1: Qu'on a accompli ensemble. On a développé pas
0: mal de projets ensemble aussi. C'est vrai. Delphine, aujourd'hui, je te reçois pour euh, non pas parler euh, en détail de ton parcours, mais essayer de te tirer les vers du nez <rire> <rire> sur toutes les <rire> compétences que tu as. Et d'essayer d'amener de, vers les personnes qui écoutent ce, ce podcast des clés, des outils et des conseils, euh, notamment mmh. sur la gestion de leur image, mmh. euh, en utilisant un peu tout ce que toi, t'as construit aussi et ce que tu sais. Donc, euh, si tu le veux bien, on va
1: démarrer avec plaisir. Allons-y. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi est-ce que tu t'es spécialisée dans le yoga Écoute, elle m'a fait rire cette question parce qu'en fait, je, je suis pas partie du principe de me dire « je vais faire de la photo, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais photographier ?» Le, le processus, c'était pas du tout ça. Le yoga, ça fait vraiment partie de ma vie, c'est une de mes passions, même numéro un, je dirais presque même avant la photo. Et en fait, c'était une évidence absolue. Je ne me serais jamais lancée en tant que photographe spécialisée. Déjà parce que je n'en sentais pas du tout la... ni la légitimité ni l'envie de le faire. Et que pour moi, ce que j'avais envie de raconter, euh, c'était la pratique du yoga. Donc, euh, je sais qu'on parle beaucoup de spécialisation, qu'on va en reparler certainement. Mais en fait, moi, ça n'a pas été une stratégie. C'était vraiment un cri du cœur. J'avais envie d'allier de, mes deux passions. Je ne me voyais pas enseigner le yoga parce que j'avais pas l'impression que c'était ma place, je me voyais pas faire de la photo euh, généraliste mais par contre photographier le yoga, oui ça me parlait et, euh, et je me suis lancée comme ça donc tu as trouvé ta niche naturellement sans euh, trop y penser sans réfléchir, ouais. euh, sans business plan sans benchmark, enfin euh, juste vraiment euh, en me disant ben allons-y on verra ce que ça donne et au pire euh, dans six mois euh, je retourne dans un travail euh, mm -hmm. classique et heureusement je l'ai pas fait
0: <rire> c'est étonnant parce que quand on a sa, sa spécialité, souvent, ben, tu te sens un peu limité dans, dans une seule chose. Et toi, finalement, tu allies ta passion avec ton activité. Donc, c'est doublement gagnant, finalement. Complètement.
1: Et puis, surtout qu'au départ, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, euh, surtout euh, en fait, au moment où je me suis formée euh, au Gobelin, euh, ils trouvaient que c'était vraiment une niche minuscule. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi je me mettais là-dedans et qu'il n'y aurait pas forcément le potentiel pour développer une activité. Et en fait, c'était vraiment une super valeur ajoutée pour moi parce que mmh. du coup... Euh euh, bah déjà comme je faisais déjà partie de ce milieu en tant qu'élève puisque bah j'allais de studio en studio je connaissais pas mal de profs en fait euh, ça s'est fait très très vite j'avais déjà déjà euh, tout le carnet d'adresses j'ai envie de dire et puis euh, et puis mon nom a circulé très vite parce que euh, bah, je suis arrivée enfin il y, y avait très peu de et photographes personne, en fait. euh, ouais. spécialisés en yoga il y avait Richard Pilnik, mais bon qui euh, qui vit à Londres il euh, y avait Anaka qui est à Bordeaux voilà en fait il y en avait très peu ouais. et du coup euh, c'est marrant parce que j'ai rencontré des gens qui ont dit « Ah, t'es spécialisée en yoga, il faut absolument que je fasse mes photos avec toi. » Ils n'avaient même pas vu une photo. <rire> Moi, je trouvais ça complètement ouais. fou. Mais juste le fait de savoir que c'est ma spécialité, eh ben, en fait, ça m'a ouvert un boulevard. Qu'est-ce Qu que tu proposes comme service
0: alors dans ton, dans
1: ton panel de prestations Je l'élargis. En fait, il évolue en fonction à la fois de mes envies, ce qui me drive quand même pas mal, tu, tu le verras, et, euh, et des demandes. Donc je travaille beaucoup avec les professeurs de yoga pour tout ce qui est euh, leur com. Euh, je leur propose soit des séances individuelles, soit des abonnements. Euh, J'ai créé des formats un petit peu spécifiques aussi, comme par exemple le Safari Photo qui est un cours de yoga photographié, qui crée vraiment des images beaucoup plus spontanées qu'une séance individuelle où c'est plus des asanas, du portrait posé. Et après, je travaille aussi avec ben, tous les acteurs du monde du yoga, que ce soit ben, des marques de vêtements, de tapis, des organisateurs de retraite, plateformes de cours en ligne, des events, festivals, enfin vraiment tout ce qui peut euh, tourner autour du monde du yoga et avec deux approches, soit une approche reportage où vraiment j'interviens en tant que témoin. Euh, soit une approche plus portrait asana où on va vraiment, euh, je vais euh, guider dans les postures euh, avoir une vraie euh, direction artistique euh, voilà, sur quelque chose de plus complet c'est intéressant d'avoir
0: élargi au-delà des profs de yoga parce que j'imagine qu'il y a aussi peut-être un peu plus de budget sur des entreprises Bien sûr. Sur, des, sur des événements ou, euh, ou des actions euh,
1: euh, à plus grande échelle c'est pas les mêmes projets, c'est certain. Il euh, y a des projets de, de plus grande échelle, il y a plus de besoins en images aussi. Euh, c'est un travail qui est différent parce qu'il y a un cahier des charges beaucoup plus précis, alors mmh. que souvent avec les professeurs de yoga, c'est plus moi qui les drive et finalement ils se remettent entre mes mains totalement, ils me font confiance et... Euh, et c'est moi qui, décide, enfin, qui les guide dans la direction qu'on va prendre. Quand, quand je m'adresse à une marque, euh, on va vraiment réfléchir à, bah, à l'ADN de la marque, à sa charte graphique, à la façon dont on va mettre tout ça en image. Donc, c'est une façon de travailler différente. Mais ce qui est drôle, c'est que, bah, tu vois, on reparlait de nos débuts, ça fait bah, du coup presque 5 ans que je me suis lancée, et en fait, eh ben, les marques avec qui je travaille aujourd'hui ou les projets, en tout cas, plus, plus importants euh, sur lesquels je travaille aujourd'hui, bah, ils viennent des toutes jeunes profs avec qui j'ai commencé il y a 5 ans. Donc, en fait, on a toutes euh, évoluer ensemble et, euh, et on, on s'accompagne mutuellement euh, sur, sur notre parcours, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. En fait, euh, on plante des petites graines et puis elles grandissent euh, au fur et à mesure en même temps. Ouais, c'est excellent. C'est vrai que quand
0: on démarre avec quelqu'un et qu'on suit son parcours et qu'au bout de, de quelques années, cette personne a évolué, ça permet vraiment des belles perspectives de collaboration à long terme. C'est ça. Bah, là, ce, que, ce
1: qui m'arrive en tout cas assez, régulier... enfin, assez régulièrement, j'en ai plusieurs en ce moment. C'est euh, des, des profs que je connais depuis pas mal d'années, euh, avec qui j'ai fait des shootings quand elles venaient à peine de sortir de leurs 200 heures. Et aujourd'hui, elles écrivent un livre, elles sont publiées, et voilà et donc je vais illustrer leur, euh, leur ouvrage. Et, euh, et du coup, c'est vraiment des, des bons moments, on se connaît super bien. Et, euh, et du coup, hyper spontanément, bah, elles font appel à moi quand mmh. il s'agit d'illustrer leur livre, parce oui. qu'on qu a construit déjà tout ça avant
0: ensemble. Mmh. Oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai que les, les personnes qui écoutent ce podcast, euh, c'est souvent des, des profs qui, qui débutent ou qui mmh. veulent euh, optimiser leur, leur activité. Toi, maintenant, bah, tu as, as déjà une certaine expérience mais comment tu t'y es pris au tout début, quand il fallait trouver tes premiers clients, tes... que ce soit des profs ou des, des entreprises, parce que tu
1: n'avais peut-être pas forcément de contact J'avais euh, spontanément, en tant qu'élève, lié pas mal de, de relations avec des profs, d'autres élèves, donc, euh, donc je connaissais pas mal de gens. Et après, en fait, comme j'avais pas non plus de référence, puisqu'il n'y avait pas vraiment de de photographes de yoga autour de moi mmh. déjà j'avais pas d'idée des tarifs euh, je savais pas vraiment comment m'y prendre donc j'ai un petit peu euh, copié le, le modèle que je voyais autour de moi qui était en fait les cours sur donation les cours de yoga sur donation et je j'ai commencé ah oui. tout simplement en faisant des shootings sur donation enfin non, les tout premiers bah forcément c'est moi qui suis allée vers les profs avec lesquels je travaillais en leur disant juste « J'ai un petit projet, est-ce que tu voudrais bien Est-ce que tu accepterais de poser devant mon objectif ?» euh, Ce qui m'a permis d'avoir déjà bah, quelques photos à je présenter, voilà, euh, commencer un portfolio. Et après, euh, bah, du coup, euh, quand les gens m'ont contacté ou j'en ai parlé, euh, j'ai juste proposé le, de, de faire des shootings sur donation. Ça a duré vraiment très peu de temps, je ne sais pas, peut-être trois mois, quelque chose comme ça. C'est ce qui m'a permis au début de, de fixer mes tarifs parce que j'avais aucune référence. Donc en fait... Bien évidemment, comme souvent quand on débute, on a tendance à se dévaloriser. Ouais. Euh, les montants que j'ai reçus en, sur les shootings, sur donation étaient largement supérieurs à ce que j'avais pu euh, imaginer. Et j'ai pris ça comme référence. Je me suis dit, bah, en fait, si quelqu'un a pu euh, me payer ce montant-là pour un shooting, a priori d'autres personnes peuvent le faire. Donc j'ai pris ça comme base. Et après, euh, pour, euh, bah, pour essayer de me développer, vraiment, euh, ça a été vraiment Instagram qui m'a qui, qui permis de me faire connaître. Aujourd'hui, j'ai pas un compte euh, qui explose en termes de nombre d'abonnés, mais euh, mon calendrier de shooting, il est plein. Je travaille tous les jours avec des gens qui reviennent régulièrement. Donc, euh, ça a vraiment été une force euh, pour commencer. Je pense que. Euh au bout de trois mois, je devais avoir 100 abonnés au-delà de mes parents, ma famille et <rire> mes amis. Et, euh, et j'avais déjà des demandes de gens que je connaissais pas. Et ça m'a fait mmh. vraiment très bizarre. Donc, c'est quand même un outil qui est super puissant. Et c'est parti de là. Et, et ça s'est vraiment développé euh, comme ça au fur et à mesure. Et, euh, et ce qui fonctionne toujours... Euh, Très bien pour moi, c'est le bouche à oreille, le retour mmh. d'expérience, parce que euh, euh, une prof avec qui j'ai travaillé euh, va en parler euh, bah, à ses copines de promo, euh, va en parler enfin. Euh, euh, aux marques qui la contactent donc, euh, donc ça, ça, ça s'étend quand même très facilement euh, de, de cette façon là et je pense que il euh, y a quand même une grosse valeur ajoutée quand c'est un tiers qui, euh, qui parle de nous et qui, qui va vraiment aussi dans l'expression le, dans de l'expérience de ce qu'ils ont vécu, de leur ressenti au-delà de euh, les offres euh, de manière euh, très factuelle sur le papier quoi. oui et puis comme tu dis ton compte il n'a peut-être pas des,
0: des milliers et des milliers de followers mais finalement on te voit sur le réseau, puisque tu es taguée pour ton travail, fin. ce qui est d'ailleurs hyper important. <rire> <rire> souvent, bah, euh... En fait,
1: c'est ouais. une obligation légale, déjà, ouais. de, quel que soit le contenu, de, de, de mentionner euh, le crédit du, du créateur. Mais c'est vrai que du coup, euh, bah, comme toutes les personnes avec qui j'ai travaillé euh, mentionnent toujours mon crédit photo, bah, en fait, mon nom circule... Euh, Bien au-delà ouais. au de mon compte euh, perso. Et euh, bien sûr, ouais, j'ai une mmh. grosse visibilité par rapport à ça.
0: Delphine, comment tu gères le fait de, de faire un shooting photo et d'être lié dans le temps finalement à, à ce, ce moment où tu travailles euh, physiquement sur un, un mmh. shooting Ça peut être assez limitant finalement de, de définir un tarif au temps passé, ce qui est parfois aussi le cas des profs quand mmh. ils il facturent à l'heure. Quelle stratégie tu as mis en place
1: pour justement dépasser ce challenge c'est un, un vrai challenge, j'y ai, ai un petit peu réfléchi, j'y ai passé un petit peu de temps sur ces fameux euh, revenus passifs qu'on essaye toujours de chercher parce que très clairement il y a un moment où euh, bah, nos journées font 24 heures, on a besoin de mmh. dormir un peu aussi, mmh. donc euh, finalement le temps se passe très vite. Pour ma part, euh, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y a quand même des points sur lesquels ma présence physique est indispensable, mmh. euh, le shooting, euh, les gens ils... Il réserve une séance photo avec moi, c'est bien pour partager ce moment avec, avec moi aussi, et euh, du coup ma présence elle est indispensable là-dessus et je peux pas enfin voilà il n'y a pas, pas d'autre solution, en revanche euh, j'ai vraiment fait le tri en fait, euh, dans toutes les tâches que je fais au quotidien, sur euh, celles sur lesquelles ma présence est indispensable, donc très concrètement, les prises de vue et tout le reste. Et, euh, et j'ai vraiment mis tout un tas de choses en place euh, sur tout le reste, c'est-à-dire euh, tout ce qui est la partie euh, administration, qui est hyper lourde parce que j'ai tout un tas de devis, de suivi de contrats, de réservation de salles, euh, d'échanges avec, euh, avec mes clientes euh, en amont des, des séances... Euh, et puis bah toute la partie financière évidemment. Euh, et pour tout ça, en fait.. Euh j'ai trouvé un super CRM qui s'adresse, euh, qui a été designé spécifiquement pour les photographes, et donc qui me permet d'automatiser tout ça. Euh, du départ, de la prise de rendez-vous, euh, le devis, euh, le contrat, les échanges, les rendez-vous, euh, jusqu'à euh, la galerie en ligne, euh, euh, tout ce qui est facturation, enfin voilà, ça me prend tout, et euh, j'ai vraiment essayé de tout mettre ça en place pour automatiser au maximum, au pour endroit. que ça me prenne beaucoup moins de temps, parce qu'il y a un moment où euh, je me suis dit mais en fait j'ai l'impression de passer 80% de mon temps sur l'administratif ouais. et 20% de mon temps à prendre des photos et ce constat là ne m'allait pas du tout donc déjà j'ai mis tout ça en place pour automatiser et après euh, bah, j'ai sauté le pas de la délégation et j'ai pris une assistante qui travaille avec moi depuis septembre et ça m'a vraiment changé la vie parce que bah, du coup elle prend euh, bah, tout ça en, en, en main euh, et c'est un super backup et ça me libère du temps pour euh, faire euh, ben bah, mon métier, en mm -hmm. fait, qui est le métier de photographe, euh, d'être euh, en relation avec les gens avec qui je travaille mm -hmm. et d'être vraiment euh, sur l'image, quoi. Et mm -hmm. euh, voilà, donc c'est euh, j'en suis là aujourd'hui, euh, dans, dans l'équilibre que j'ai un peu retrouvé, parce que c'est vrai que clairement, j'étais arrivée à un moment où c'est toujours compliqué, mais euh, au début, on a, on a peur que ça marche pas, et puis il y a un moment où ça marche trop et on n'arrive plus à s'en sortir, et mm -hmm. euh, j'avais pas envie non plus d'avoir... Euh, des délais d'attente trop longs, de mettre beaucoup trop longtemps à renvoyer les photos retouchées. Enfin voilà, il y a un moment où je suis vraiment, je suis arrivée à une sorte de frustration et c'était plus possible de travailler comme mmh. ça. Donc j'ai eu plusieurs leviers. Euh, ça a été aussi revoir mes tarifs parce que y a un, voilà, ça, fait partie, euh, ça fait partie de la donne aussi quand on, en fait, on se rend compte qu'on est débordé par la demande et qu'on n'arrive plus, qu plus à gérer. Moi, mon idée, ça a toujours été de faire de la qualité au-delà de la quantité. J'ai envie de passer du temps avec des gens, j'ai envie d'échanger avec eux et, euh, et c'est hyper important dans la relation qui se crée, dans la confiance qu'on crée dans les séances euh, pour mettre les gens à l'aise, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils passent un bon moment parce que clairement ça va avoir un impact sur l'image mmh. ». Donc voilà, c'est tout un, toute une alchimie qu'il faut trouver, d'un équilibre à trouver dans tout ça. Et, euh, et c'est celui que j'ai réussi à mettre en place, mais euh, ouais. j'y ai travaillé longtemps. Ouais. Mais là, je suis vraiment sur du mieux maintenant pour, pour trouver à réussir à trouver le bon équilibre. Ouais. Et que ma présence physique, qui euh, est très énergivore, parce que, enfin euh, voilà, un shooting, bah, évidemment, la personne que, que je photographie donne beaucoup d'elle, mais je donne beaucoup de moi aussi pour l'accompagner dans, dans tout ça. Et... Euh, voilà, il faut que je la dose aussi et, mmh. et que, euh, que j'ai les moments nécessaires, moi aussi, pour me ressourcer, me former, voilà, tout mmh. ce dont j'ai besoin pour faire continuer mon activité Bien sereinement sûr. et de manière épanouissante aussi, quoi.
0: Et donc, tu te concentres sur la, la prise de vue, sur, sur la présence physique. Et justement, un jeune prof qui démarre, qu'est-ce que tu dirais, toi, en termes de bonne pratique, euh, en termes d'image, justement, mmh. pour, euh,
1: pour un jeune prof ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui débute, euh, s'il se dit, tiens, je vais faire mon compte Instagram, j'ai besoin de visuels, euh, allez, je mets mon legging, je sors dehors avec mon téléphone et je vais prendre des photos, il y a de fortes chances que très rapidement, il ou elle se sente complètement perdu, dépassé, à pas savoir quoi faire et rentre avec des choses qu'il euh, qu ou elle n'aura pas forcément envie de poster. Mmh. Euh, le premier conseil essentiel, c'est vraiment en fait une séance photo ça se prépare mmh. il faut vraiment réfléchir en amont à ce qu'on va dire une, euh, une photo ça raconte une histoire et donc l'idée avant de créer quoi que ce soit comme contenu c'est de se poser et de se dire quelle histoire j'ai envie de raconter mmh. à qui je m'adresse euh, sur quel format je vais utiliser mes photos, est-ce que c'est Instagram portrait, paysage, enfin voilà mmh. euh, et surtout, quel, quel message j'ai envie de passer mm. euh, Est-ce que, est, euh, est que ma pratique, c'est plutôt orienté spiritualité Est-ce que c'est plutôt orienté euh, workout Est-ce que c'est euh, de la douceur Enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Parce que euh, pour moi, c'est vraiment un outil ultra pertinent pour créer la bonne rencontre entre euh, le prof et l'élève. Mm. Euh, donc, réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de transmettre à mes élèves oui. Et ensuite, comment je le mets en
0: photo mmh. Moi, par exemple, dans, dans la masterclass que j'ai lancée, euh, la première partie euh, de cette masterclass, c'est trouver sa spécialité. Et donc, bien définir euh, qu'est-ce que je propose, euh, à mmh. qui je m'adresse. Parce que si on n'est pas clair là-dessus, on peut partir dans... Bah, parce qu'en fait, du coup, on parle à tout le monde et finalement, on
1: parle à personne. C'est ça. Non, non. c'est sûr.
0: OK, donc bien définir sa spécialité. Euh, sa, cible, sa cible. Son message. Son message. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour
1: bien préparer un shooting euh, bah Alors Après, moi, la façon dont je travaille, c'est que euh, euh, le shooting, c'est vraiment la, la partie visible de l'iceberg. Mais, euh, mais le travail qu'on fait ensemble quand on décide de, 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 de créer des visuels ensemble, il est beaucoup plus large que ça. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'univers de la personne et de créer des images sur mesure qui racontent vraiment sa personnalité, sa pratique, son enseignement. Donc pour ça en fait j'ai besoin de la connaître un minimum, en tout cas ce qu'elle qu a bien envie de me raconter. Euh, donc il y a un premier travail de préparation en amont où euh, bah, je vais euh, euh, discuter avec la personne que je vais photographier et elle va me raconter un petit peu son parcours, ses envies, à qui elle s'adresse. Il euh, y a toujours un peu euh, d'humilité qui rentre là-dedans, donc c'est dur de dire un petit peu « moi je suis comme ci, je suis comme ça », mais en fait, euh, je les amène aussi à parler des retours qu'ils qu ou elles ont de leurs élèves, euh, comment ils se sentent à la sortie du cours, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu aiment dans leur pratique. Euh, on fait tout ça, on parle de leurs projets, et, et puis ensuite, on va aller plus spécifiquement, en termes d'image euh, travailler ben, quelles, sont, euh, quelles sont les couleurs, quel est le type de posture et il euh, y a un outil qui est très, euh, très utile pour ça, c'est de travailler avec un moodboard. Euh, en fait, que, euh, que la, personne, la personne va préparer en amont, où elle va rassembler toutes les photos qui lui parlent en termes de euh, couleurs, en termes de messages, d'ambiance, de posture, euh, pour que moi je puisse vraiment euh, visualiser la façon dont elle conçoit les choses. Parce qu'elle peut me dire « moi j'aime vraiment apporter une touche de spiritualité euh, à mes cours ». Ça peut être hyper large la spiritualité. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour toi mmh. Comment tu la visualises Comment mmh. tu as envie de, de l'exprimer en fait Et tu leur demandes de faire ce mood board pour voilà. toi. Donc elles elle de... elle font le mood board. Voilà, ouais. qui euh, pour pour que moi je visualise vraiment et que je puisse rentrer dans l'univers, je leur transmets aussi un questionnaire à remplir qui peuvent euh, et les aider à la réflexion. Et, euh, et une fois qu'on a ça, euh, voilà, moi j'ai vraiment une vision plus précise de ce qu'on va faire, et du coup, je peux leur proposer euh, un décor qui leur corresponde. Parce que pour moi, le décor, c'est aussi hyper important. Il y a tout un tas d'éléments qui vont personnaliser euh, les photos qu'on va créer ensemble, mais le décor, c'est un, un, un élément assez important. Et euh, une fois qu'on a échangé, que j'ai reçu euh, leur moodboard, euh, je leur propose euh, entre deux et quatre lieux qui me semblent... Euh, bien leur, euh, leur correspondre parce qu'il y en a pour qui ça va être plutôt un décor très naturel euh, d'autres avec qui on va aller sur un décor euh, très épuré euh, pour vraiment mettre en valeur euh, le corps euh, voilà, donc je leur. C'est toi qui leur propose ouais, les lieux. Je propose, euh, voilà, moi j'ai tout un tas de, de décors. C'est plus facile l'été que l'hiver, non, de trouver des lieux. Absolument. <rire> <rire> bah, euh, alors par exemple, en ce moment il fait très très froid, donc euh, donc c'est plus compliqué d'aller en d'aller en extérieur. Mais euh, c'est des approches qui sont complètement mm. différentes. Euh, par exemple, pour le, les shootings euh, de Yin, euh, c'est quand même un dernier univers beaucoup plus cocooning. On a besoin de beaucoup d'accessoires. Donc, ça s'y prête plus en intérieur. Euh, voilà, après, on a la lumière naturelle en extérieur qui est, euh, qui est absolument géniale. Et puis, de toute façon, il faut toujours savoir qu'en photo, on adore casser les codes. Donc, euh, voilà, des... ramener euh, ensemble des éléments qui ne sont pas faits pour être ensemble, euh, bah, ça crée une image surprenante. Voilà, il y a énormément de facteurs sur lesquels on peut jouer. Mais euh, là, je, je te parle de décor, mais il y a aussi, bien évidemment, euh, la tenue, les accessoires. Est-ce que ça va être une séance où on est vraiment... Euh, en individuel face à l'objectif, en mode portrait, euh, asana, ou est-ce qu'on va faire en fait une mise en scène de cours. Mmh. Je ne recommande vraiment pas du tout de prendre des photos pendant un cours avec des élèves euh, qui n'ont pas été prévenus, qui ont payé mmh. leur cours. c'est vraiment pas approprié. Mais dans ces cas-là, si on veut faire plutôt la mise en scène de cours, on, on le crée sur mesure. Euh, donc voilà, on réfléchit à tout ça en amont. Et euh, l'idée en fait finale, c'est qu'une fois qu'on a créé tout ça on vient le jour J au shooting avec l'esprit libre. Mmh. Et on est vraiment juste dans sa pratique. Mmh. On est euh, dans son corps, dans ses asanas, dans son ressenti. Et euh, on a tout le cadre qui est déjà créé. Moi, je guide énormément, surtout au début de la séance, le temps que la personne trouve ses marques. Euh, mmh. Et on n'a plus rien d'autre à penser. Mmh. Voilà, ça permet, ça permet ça. Et du coup, bah, là, il y a juste la créativité qui prend mmh. le dessus. Parce qu'on a tout préparé. On peut tout oublier parce que tout est en place. Mmh. Et c'est l'échange. Et c'est là où il y a la magie qui... Bah, qui opère parce qu'on euh, qu n'a plus rien d'autre en tête. Quoi. Ouais. Et comment t'accompagnes
0: les personnes qui peuvent être un peu stressées par un shooting photo ou angoissées <rire> devant la caméra
1: Alors déjà, il faut savoir que c'est le cas de à peu près tout le monde. <rire> hein <rire> Personne n'est né euh, hyper à l'aise devant, devant un objectif, hein, s'il doit y en avoir quelques-uns, mais c'est très très rare. Et de toute façon, euh, moi, je travaille majoritairement avec des gens qui ne sont pas des modèles professionnels. Donc il y a un stress toujours plus ou moins grand avant la séance c'est le cas absolument pour tout le monde il euh, y a quelque chose qui, est, euh, qui fonctionne très bien en fait c'est tout simplement le facteur temps c'est pour mmh. ça que les séances elles durent deux heures parce que euh, c'est apprendre à se connaître, à s'apprivoiser à chacune prendre sa place et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas réduire euh, je fais euh, souvent un avant-après, euh, première photo, dernière photo du shooting, et ça n'a rien à voir. Sur la mmh. première, le visage est ultra crispé, les, les mâchoires serrées, euh, les yeux qui crient au secours, et, euh, et la <rire> dernière, j'ai un énorme éclat de rire, et ça le fait avec à peu près tout le monde. Mmh. Donc, euh, ça, c'est vraiment. Bah, déjà, le fait de euh, discuter en amont, mmh. on, comm on, on, on commence à faire connaissance, c'est hyper important. Du coup, mmh. le jour où on se retrouve sur le shooting, on se connaît déjà, enfin, on se connaît déjà un petit peu, en tout cas, euh, voilà. Après, euh, bah, c'est aussi, je sais, euh, un de mes avantages, on me le dit souvent, c'est qu'en fait, comme je pratique moi-même le yoga, bah, on a des milliards de points communs, des milliards de gens en commun. En commun. Enfin, voilà, en fait, le langage, l'échange, il est très spontané, très naturel, parce qu'en en fait, euh, voilà, on a ouais. fait, ah oui, telle retraite, tel cours, et toi, tu vas où Enfin, voilà, en fait, la, la glace est brisée en un quart de seconde. Euh, donc, il y a tout ça et puis, euh, et puis après, il y a le fait qu'en fait, donc je guide énormément. Dès que je sens que les gens sont, sont un petit peu perdus, mais c'est toujours le, le cas en général en début de séance, je guide énormément, mais vraiment, euh, ton regard ici, ta main là, enfin euh, voilà, ta mèche de cheveux et, euh, et, et au fur et à mesure, je sens que la, la personne reprend un petit peu euh, sa place, confiance en elle et tout ça et puis euh, je lui laisse de plus en plus d'air pour, pour respirer, pour reprendre sa pratique et trouver sa spontanéité dans tout ça. Il y en a qui veulent être guidés comme ça jusqu'à la fin. Et dans ces cas-là, je les guide jusqu'à la fin. Et puis, il mmh. y en a d'autres qui veulent se défaire complètement de ça. Ils partent sur un flot et je n'interviens plus. Je m'adapte vraiment à la personne. Mmh. Et il euh, y a un autre format que je propose aussi pour les gens qui sont vraiment... Euh, pour qui c'est trop dur de, de poser... Euh, autant de poser que aussi de se mettre en valeur tout seul euh, dans leur communication. Euh, où c'est un peu trop euh, autocentré et ça correspond pas ni à leur personnalité, ni à leur envie de faire ça euh, bah c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est en fait euh, les cours de yoga euh, où ils sont vraiment du coup dans l'exercice de leur activité euh, ils enseignent un, une, une pratique et, euh, et du coup moi j'interviens vraiment que en témoin, je n'interromps je pas du tout la pratique, le cours se déroule absolument normalement, euh, et du coup ça leur fait des photos spontanées, et euh, ben, ils ou elles sont pris complètement dans leur cours, dans la relation avec leurs élèves, ils oublient complètement que je suis là, et du coup, ils ont mmh. des photos euh, euh, d'eux dans l'exercice de leur métier euh, à la fin, et ça peut être... Euh, ça peut être beaucoup plus rassurant pour ouais. certaines personnes d'avoir un une première approche par ce format-là. Sans cette mise en scène forcément ça. Euh, autour. Ouais. Mais après, en fait, euh, par rapport à un shooting, je dirais, classique de portrait, euh, le yoga a quand même cet avantage où euh, on sait très précisément ce qu'on doit faire de son corps, malgré tout. Euh, on sait où on met ses mains, où on sait où on met son regard. Euh, donc finalement, ça reste plus accessible, mmh. en tout cas pour quelqu'un qui pratique le yoga, qu'un shooting euh, euh, portrait où euh, c'est vraiment très dur de se dire euh, oui. euh, où je regarde, euh, quelle intention, qu'est-ce que je fais de mes mains. En fait, non, là, le corps, en tout cas, déjà, il est positionné. Donc, c'est une approche qui peut être plus facile. Et par mmh. exemple, euh, euh, quand je propose... D'ailleurs, j'ai arrêté de prononcer ce mot portrait, mais euh, quand, je, quand, je, quand je peux euh, guider un peu plus en mode bah, « là, on va faire quelques portraits » parce que c'est quand même essentiel d'avoir aussi un portrait Bien sur sa communication... C'est l'instant, au général, où ça crispe un peu parce que c'est beaucoup plus dur d'être pris en portrait qu'en asana, en fait. Tu m'étonnes. Et donc, une fois
0: que les personnes sont bien en confiance, que vous papotez, de quoi vous discutez
1: Qu'est-ce qui qu qu te raconte tes clients on discute énormément <rire> de choses parce qu'on euh, discute pas mal avec les, les jeunes profs, leurs euh, leur petites angoisses, et ça se situe souvent euh, par rapport à la, la communication autour de leurs activités. Parce mmh. que... Euh, ils ont fait le choix de, du yoga d'enseigner et euh, ils ont leurs 200 heures et ils sont sûrs de leur pratique, de leur de leur enseignement mais c'est vraiment plus le côté ben, « Ok, maintenant, j'ai tout ça. Euh, comment, comment je vais chercher mes élèves Comment je les trouve euh, euh, C'est hyper impressionnant de se, de se mettre en avant sur, sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait mm. ça. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire. Euh, » C'est souvent ça, la, la barrière. Enfin, en tout cas, le, un peu l'impression de devoir faire un gros saut dans le vide, un peu pas très bien maîtrisé, qui, qui, est un petit peu, euh, qui peut être mm. un peu angoissant. Et sur euh, les shootings où je suis avec euh, des profs un peu plus euh, qui ont un peu plus d'expérience et pour qui ça c'est pas du tout un problème, mmh. bah c'est souvent euh, un peu plus, euh, voire même aussi avec pareil avec, avec des gens qui ont monté des marques l'effet inverse où euh, je suis débordée j'arrive plus à gérer mon temps euh, euh, j'ai 50 projets en même temps ça va à toute vitesse et, euh, et en fait je prends soin des autres mais j'ai plus le temps de prendre soin de moi mm. et, et tu vois en fait euh, la raison pour laquelle en fait c'est vrai qu'on échange beaucoup pendant les shootings c'est que je, je parcours les mêmes choses mm. donc euh, tu vois c'est le sujet un petit peu dont je te parlais euh, où, où moi du coup j'ai mis des choses en place pour retrouver mon équilibre pro perso parce que je me sentais un petit peu débordée. Bah voilà, c'est sur toutes ces petites choses-là qu'on mmh. échange et, euh, et c'est vraiment un échange de, de bonnes pratiques, euh, de petits tuyaux, de, de petites applis qui vont te changer la vie, ouais. qui vont te simplifier les choses. Euh, et bon système. Euh,
0: voilà. Ok. Delphine, une fois que tu livres les photos, donc vous avez fait un beau shooting, euh, tu livres tout ça, euh, comment est-ce que tu conseilles leur utilisation aux profs est-ce que euh, tu est as des guidelines ou des, des
1: conseils euh, Alors, souvent, euh, on vient me voir avec un projet précis. Mm -hmm. euh, le, un site ou, ou... Euh, Voilà, ouais. euh, j'ai envie de faire mon site, je sors tel ou tel projet. Euh, donc, euh, bah, on crée les photos sur mesure pour ce projet-là. On fait bien attention aussi au format dont on va avoir besoin, Pour euh, si c'est une bannière, si c'est un... Voilà. Quand ce n'est pas le cas, les photos, elles peuvent être vraiment utilisées sur, sur tout un tas de supports. Bah, il y a les classiques de la communication en général, qui sont bien évidemment euh, les réseaux sociaux en numéro un, le site internet, la newsletter. Euh, après, il y a tout ce qu'on euh, qu peut avoir envie de créer en tant que prof pour, pour, autour de son activité, euh, un e-book... Euh, une appli, euh, un e-shop euh, voilà tout, tout ce qui va avoir besoin de visuel il y a aussi euh, la partie impression euh, avec notamment euh, les livres dont oui. je te parlais euh, là on est en pleine période de Noël, les bons cadeaux euh, voilà là, il y a une, vraiment une grande variété de supports sur lesquels on peut les utiliser euh, et on en revient au début la meilleure façon de faire, c'est toujours d'y réfléchir en amont, ouais. de d'abord savoir quelle utilisation je vais faire des photos pour pouvoir vraiment créer les photos qu'on n'aura plus qu'à mettre. Enfin, voilà, ça va rentrer euh, comme dans une petite boîte prédéterminée sur ce qu'on a déjà voilà, prévu en, en on amont. a prévu de faire, mmh. euh, que ce soit euh, voilà, réseaux sociaux, e-books, euh, impressions. Mmh, mmh, euh, voilà. Comme ça, on a exactement ce qu'il nous faut pour rentrer dessus. Et
0: est-ce qu'il y a une date de péremption sur, <rire> <rire> sur les photos Est-ce qu'il est qu faut les, les utiliser euh... Dans une certaine limite de temps. Euh,
1: je pense qu'il y, y a deux facteurs euh, qui sont déterminants là-dessus. Euh, il y a déjà l'utilisation qu'on en fait. Mmh. Si c'est une photo euh, qu'on balance tous les trois jours sur les réseaux sociaux en boucle, très clairement, il y a un moment où on va s'enlacer, mais même tout le monde va s'enlacer. Il y a toujours un effet « waouh » la première fois qu'on dévoile une, une image. C'est le cas pour tout le monde. Il faut savoir qu'on est toujours... Euh, dans notre quotidien, on a un flot d'images continue devant nos yeux. Mmh. Donc, pour qu'on s'arrête sur une image et qu'on la retienne, il faut qu'elle soit ben, percutante, qu'il y ait quelque chose qui nous arrête euh, vraiment. Donc, euh, voilà, l'effet des photos qu'on euh, qu n'a pas vues là-dessus, euh, ben, il est vibrant, mmh. il est impactant. Donc, ça va être vraiment l'utilisation qu'on en fait et l'endroit où on les utilise, c'est-à-dire qu'une photo qu'on a utilisée euh, sur un canal après on va pouvoir l'utiliser sur un autre euh, ensuite sur un autre ça, ça s'adressait à des, à des cibles différentes et du coup elle sera, elle sera toujours euh, fraîche et nouvelle pour cette cible-là et le deuxième facteur aussi c'est euh, notre évolution l'évolution de notre projet, parce ouais. qu'il y a un moment euh, un prof de yoga, il y a un moment où sa pratique va énormément évoluer. Trois ans après, elle n'aura plus rien à voir à ce qu'elle était, donc euh, les photos seront peut-être un peu moins pertinentes. Et puis, il y a tout un tas de choses qui changent, genre la coupe de cheveux, enfin, <rire> voilà. Ça en fait partie, hein. En fait, euh, voilà. T'as euh, euh, plus la même couleur, plus la même longueur de cheveux, tu te, re, tu, mmh. tu te reconnais pas du tout sur l'image. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, ça fait aussi que tu peux te, tu peux te lasser de certaines images, mais... Euh, a contrario, comme euh, on voit beaucoup, beaucoup d'images, en fait, on les oublie aussi très vite. Mmh. Donc, en fait, c'est plus une gestion de quand est-ce que je les publie ou je, les, je laisse passer un petit peu de temps pour, que, euh, pour les oublier et euh, je peux les ressortir après. Mmh. Euh, et l'idée, c'est toujours même une photo qui peut avoir quelques mois, quelques années, si elle est hyper pertinente. Par rapport au sujet, elle passera sans aucun problème. C'est vrai qu'on voit, comme tu
0: dis, tout un tas d'images défiler en permanence et notamment sur Instagram. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu as, as entendu, mais la plateforme communique clairement que euh, tout est autour de la vidéo mmh. maintenant. Donc, euh, comment toi, euh, tu peux conseiller d'être euh, smart, finalement, dans l'utilisation des photos avec cette, euh, cette euh, nouvelle fonctionnalité, ou pas une fonctionnalité, mais mm -hmm. cette nouvelle oui, évolution Oui, euh... qui
1: est mis euh, de, 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 de la part d'Instagram pour que en fait, les gens passent un peu plus de temps euh, sur la plateforme. Je pense que c'est toujours euh, vraiment cibler l'utilisation qu'on a à faire du contenu, euh... Euh, voir vraiment dans quel cas, selon quel type de communication la vidéo va être plus, per plus pertinente ou la photo va être mmh. plus pertinente. Euh, quand on a par exemple du texte à écrire euh, euh, sur un visuel, euh, peut-être que la photo sera plus lisible euh, ce qui est certain c'est que pour, pour tous les formats même vidéo euh, moi je recommande vraiment malgré tout de mettre une, une, une photo en couverture euh, pour pas défigurer le feed et oui j'allais le
0: dire c'est ce qu'on fait chez Kine bah, on choisit sûr. une belle photo voilà. et on la met pour, que, exemple, pour garder
1: réel. un feed oui, oui, oui. harmonieux tout à euh, voilà, c'est une bonne que, technique plutôt ouais. qu'extraire qu après on peut enfin moi je construis aussi des, des reels avec à base de photos il euh, y a tout un tas de thématiques qu'on peut imaginer comme des avant-après euh, mm. euh, on peut s'amuser aussi à faire euh, un shooting en rafale qu'on va décomposer sur un reel qui peut donner un effet sympa euh, voilà il y a tout un tas de trucs qu'on peut imaginer ok Delphine merci pour tous ces petits
0: <rire> conseils
1: tu es aujourd'hui une
0: entrepreneur accomplie tu vis euh, de manière euh, libre euh, de ton temps de mm. tes projets tu as réussi à, à accomplir pas mal de, de choses à, à te faire un nom euh, tu as même quelqu'un qui t'aide aujourd'hui, donc c'est aussi le signe que, que ton business marche bien. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais tout
1: recommencer aujourd'hui en sachant ce que tu sais aujourd'hui la chose que j'aurais peut-être pris en main un peu plus tôt, c'est de me préserver moi un peu, mon mmh. énergie, euh, parce que ce dont je te parlais tout à l'heure, de, 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 peut-être de prendre le chemin de la délégation un petit peu plus vite, de l'automatisation, c'est des choses qui font peur parce que bah, c'est encore un investissement supplémentaire, mmh. euh, donc il y a un impact financier et, euh, et on se dit « bah oui, mais bon, je ne suis pas encore une multinationale, je ne vais pas partir là-dessus » mais en fait je pense que c'est important et euh, bah c'est en fait, vraiment un système vertueux parce que en fait, euh, dès qu'on se dégage du temps euh, sur toutes ces tâches euh, qui ne sont pas forcément très épanouissantes mmh. euh, on en dégage pour aller euh, vers d'autres projets d'autres choses qui nous nourrissent un petit peu plus je pense que oui en tout cas c'est clairement ce vers quoi je vais aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu le faire un petit peu plus tôt ça te permet de te concentrer sur les... Sur les... Tâches avec beaucoup de valeur ajoutée, c'est ça, également. Oui, et puis ouais. celles qui me nourrissent aussi beaucoup. Bien sûr. Euh, en tout cas, moi, je l'ai ressenti dans mes photos. J'ai vraiment ressenti un avant-après euh, euh, quand je me suis vraiment dégagée du temps, où j'ai vraiment senti que ma créativité avait pris comme vraiment une bouffée d'oxygène.
0: Est-ce que tu peux partager un de tes
1: meilleurs souvenirs pro? <rire> avec moi
0: <rire> alors
1: avec toi non y en a pas beaucoup. avec moi je
0: <rire> avec toi il y en a
1: énormément <rire> quand on était sur la petite ceinture à la ville il y en a vraiment beaucoup un ou deux moments où je me suis dit vraiment waouh wow, ouais. j'ai réussi à faire ça euh, c'était par exemple euh, euh, au printemps dernier quand j'ai été euh, invitée sur le Mana Festival qui est un festival de yoga en Corse sur une plage magnifique et je me suis dit waouh je me suis créé le métier qui me permet de partir 5 jours en Corse, faire du yoga avec des profs juste incroyables, je vais faire des photos, je vais juste m'éclater et en fait, c'est mon métier, j'ai du mal à dire que j'y vais pour le boulot, quoi. Bref. Tellement, en fait, c'est un rêve, et enfin, euh, moi j'aurais payé 1000 euh, ouais. <rire> fois pour y <rire> aller, tu vois, et en fait, non, j'y allais pour le boulot, mmh. et de la même manière, euh, bah en plus, c'était vraiment quelques semaines après, euh, j'ai organisé euh, avec Alexandra de Moon Sisters Paris une retraite au Maroc, une retraite euh, yoga féminin sacré et euh, photomédecine. Et pareil, je me suis dit euh, en fait cette retraite c'était vraiment la, re la retraite de rêve que moi j'aurais aimé prendre en tant que participante. Et je me suis dit bah tout ce que je vais j'ai fait là, le chemin que j'ai fait parce que Alexandra ça fait partie de ces gens que j'ai connus quand euh, bah, moi je débutais, elle elle débutait et euh, et, et on a grandi ensemble. Et on a créé ce projet-là et euh, c'était pareil. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi à, à... Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, si ça m'est arrivé à juste arriver là, ben ça y est, c'est bon, j'ai déjà tout gagné. Quoi.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est des moments assez, euh, assez euphorisants parce que ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on a fait et le, tout le chemin qu'on a parcouru. Carrément. Bravo. <rire>
0: Mais... Je suis sûre que tu as dû te planter aussi parfois. Est-ce que, <rire> est que tu te souviens d'un bel échec Et si tu t'en souviens, comment, euh, comment tu t'es relevé ou quelle leçon est-ce que tu en as tiré euh... <rire> tu, tu vas être déçue.
1: <rire> euh, honnête, très honnêtement, hein, j'ai cherché, mais je n'ai pas, pas, pas de connu de vrai gros échec qui m'est vraiment euh, plombé. Il y a une chose que j'ai lancée qui n'a pas du tout fonctionné. Euh, c'était les tirages, euh, tirages d'art papier que j'ai lancé, je crois, il y a deux ans, à la période de Noël. L'idée, c'était de s'offrir euh, une belle photo de yoga. Euh, mmh. euh, et, euh, et en fait, comme euh, les frais de tirage, puisque c'était euh, un, dans un labo avec euh, du papier euh, fine art et tout ça, c'était des tirages euh, ben, très chers. Euh, du coup je les ai pas commandés d'avance, c'était vraiment... Euh... l'idée c'était de les tirer euh, à la commande, et en fait j'ai eu une commande, <rire> donc j'en ai tiré un, et ça a été un... bon ça n'a pas fonctionné, mais en fait il n'y a pas eu réellement d'impact en dehors du... du temps et de l'énergie que j'avais mis mmh. dans la conception du projet, il euh, n'y a pas eu d'impact financier, enfin voilà ça n'a pas remis en question mon travail, donc... Euh... Ça ne va pas être un, mm. un exemple
0: très pertinent non, 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 bien sûr Non, mais j'imagine que tu as dû avoir des périodes difficiles, je pense notamment au, au confinement par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais qu'est-ce qui s'est
1: passé pour toi euh, par exemple euh, sur cette période-là Si, ça s'est arrêté, ça s'est complètement arrêté, mais euh, à ce moment-là, j'avais la chance d'être encore, c'était la toute fin de mon chômage. Que j'avais eu ah, euh, oui. une rupture conventionnelle. C'était la toute fin de mon chômage. Donc, c'est encore tombé dans cette période-là. Euh, J'ai fait un shooting pendant tout le confinement qui était euh, totalement fou où en fait j'étais à la fois photographe et modèle pour Baya où j'ai shooté des tapis Baya dans mon, mon salon <rire> en poussant <rire> le canapé et tout pour surtout pas sortir euh, et c'est vraiment euh, c'est un souvenir de fou ce shooting parce que du coup euh, voilà en plein confinement euh, face et, euh, et, euh, et derrière l'objectif à la fois c'était euh, épique c'était pas une période euh, ça a pas impacté mon business par contre c'était hyper angoissant mm. euh, parce que, comme je te disais, j'avais encore mon chômage, mais mm -hmm. j'étais à la fin. Mm -hmm. Et du coup, euh, oui, ça m'a mis, mis une grosse pression sur... Ah oui, mais en fait, du coup, euh, ça va être quoi l'avenir la, mm -hmm. euh, après tout Donc ça a été une grosse pression, mais il n'y a pas eu d'impact réel. Quoi. Parfait Sur quoi tu travailles en ce moment J'ai un livre en cours, un très joli livre qui va, sortir, euh, qui va sortir au printemps, qui est une de ces belles histoires de rencontres avec, euh, avec des... Des profs de yoga qui sont devenus des amis, qui grandissent et, et voilà, qui, qui se mettent à publier des livres. Donc voilà, j'ai un très beau projet là-dessus qui me prend mal, pas mal de temps, qui va sortir au printemps. Et après, euh, je sais pas où ça va me mener, mais j'ai une énorme boulimie de formation en ce moment. Donc j'en fais tout un tas. Je me suis formée euh, la semaine dernière au, au Yin Yoga avec Laetitia Lecuyer qui était absolument géniale, une formation euh, vraiment topissime. Donc j'ai mon 50 heures. Euh, j'ai fait une formation en photo au mois de novembre. J'ai euh, trois autres formations qui viennent là. Je ne sais pas où ça va me mener, mais euh, voilà, j'imagine qu'il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Mais pour l'instant, j'avais un gros besoin de me nourrir aussi. Donc c'est ce que je suis en train de faire et on verra où ça nous amènera.
0: Merci Delphine. Comment est-ce qu'on te contacte si on veut rentrer en contact avec toi, euh... c'est plus facile
1: alors, on peut me contacter via euh, les réseaux sociaux, Instagram euh, notamment, euh, sur mon site internet, delphinejolie.com.
0: Top <rire> ben, on, va, on va aller tout de suite euh, voir ton site parce que je suis curieuse. Ça, ça, C'est vrai que sur les réseaux, on est toujours en train de regarder sur Instagram. On oublie parfois qu'en fait, sur un site, tu as tout un tas d'éléments. Oui, euh... il y a même des textes. <rire> <Les> textes <rire> il n'y a, a pas que des, des, des choses. photos. Ouais. Ouais. Tu vas mettre un petit portrait de toi, j'espère parce que je, je crois qu'on en discutait juste avant le podcast, c'était rigolo. Et Delphine me disait que les cordonniers étaient les plus mal chaussés
1: et je n'avait pas de portrait à me communiquer. <rire> c'est quand même le comble. Voilà, bah, en fait, on est toujours, euh, on a un œil beaucoup plus exigeant quand c'est soi-même. Donc mm -hmm. euh, voilà, je suis comme vous, j'ai beaucoup de mal à prendre des photos de moi. <rire> ah, mais mais je voir vais ça en Mais fait. je vais en
0: faire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, Delphine. Et Merci pour, euh, à tous toi, ces conseils vrai, tirage et cet euh, Et j'ai hâte de te suivre sur tes projets 2023. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai adoré cette discussion. J'ai trouvé très intéressant les stratégies que Delphine a mises en place pour ne plus dépendre entièrement de ce fameux ratio temps passé, temps facturé. Je pense que des pistes comme l'automatisation ou la délégation de certaines tâches peuvent vraiment changer les choses dans un quotidien bien rempli. J'ai aussi adoré qu'elle demande à ses clients de réaliser un mood board qui représente l'univers de la personne photographiée. Ça rejoint notamment la première étape que j'enseigne dans ma masterclass sur le fait de trouver sa spécialité et d'être clair sur son message. C'est vraiment ça qui est crucial. Comme beaucoup de personnes qui sont à leur compte en tant qu'auto-entrepreneur dans le yoga, elle a aussi abordé trois leviers qui, je pense, sont hyper intéressants à utiliser pour trouver ses premiers clients. Offrir des cours sur donation, Instagram, mais surtout le bouche-à-oreille. Si tu es déjà abonné à mon podcast et que tu reçois chaque semaine les ressources et les bonus dans ta boîte mail, alors j'ai le plaisir de t'annoncer que Delphine offre exceptionnellement un bon cadeau pour toute séance photo individuelle ou abonnement réservée avant le 15 février 2023. Enjoy Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu.